0: Histórias Feministas Os 30 anos da Rede Feminista de Saúde
1: Olá! Seja bem-vinda ao podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Eu sou Amanda Gayon
0: E eu, Ana Carolina Franzon, nós convidamos você para celebrar com a gente o aniversário dos 30 anos de luta da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
1: Até o fim do ano de 2021, nós vamos conhecer a história de vida e de ativismo das feministas que ajudaram a construir a democracia no Brasil, que priorizaram a igualdade de gênero no campo das políticas públicas durante a redemocratização e enraizaram os feminismos, os movimentos sociais e de base.
0: A cada episódio, nós conversamos com uma das associadas que estiveram na Rede Feminista de Saúde ao longo de toda a sua rica trajetória. Na nossa pauta, a história de vida de cada uma delas, seus caminhos pelos feminismos e os impactos da atuação em rede pela saúde integral de todas nós.
1: Fique com a gente e, ao final, saiba como você também pode participar. Boa escuta!
0: Você ouve agora a segunda parte da entrevista com Clair Castilhos. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, publicado na semana passada, não deixe de conferir. Para conhecer a trajetória de CLAIR, desde a adolescência na fronteira do Brasil com o Uruguai, a sua formação estudantil e profissional, a atuação política, até ser a primeira mulher a entrar eleita vereadora na Câmara Municipal da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Na segunda parte da entrevista, agora, a gente retoma exatamente no início da década de 1990, com a Clair contando sobre as características dos movimentos feministas que, junto com outros movimentos sociais pela democracia, estavam bem organizados e fortalecidos por toda a experiência vivida com a reforma sanitária no Brasil. Vamos ouvir.
2: Bom, nesse meio tempo era a época em que muitos grupos feministas, aqui no Brasil, nos outros países também, esses grupos feministas estavam se tornando mais ou menos especializados, porque o movimento tinha crescido muito. Então, tinha o pessoal que trabalhava com mulheres, direitos, tinha os da saúde, tinha de educação, tinha de luta contra a violência, enfim e fomos convidada para participar de um encontro em Itapecerica da Serra para falar, para discutirmos uma formação de uma rede sobre saúde e direitos reprodutivos. E aí a Casa da Mulher foi, foram vários outros grupos e a gente é cofundadora desse, dessa articulação Rede Nacional Feminista de Saúde Direitos Sexuais. Na época era só a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos. Mais adiante é que entrou direitos sexuais. Nesse encontro, nós fomos cofundadoras e a primeira secretária executiva foi a Maria Betânia Ávila. A segunda já foi a Mazé Araújo, depois veio a Bel Baltar depois a Fátima Oliveira, depois a Télia, depois eu e agora a Lígia. Então, a rede foi se desenvolvendo a partir daí, e teve muitas, muita participação e muita incidência na questão da saúde. E tem um dado interessante da rede, porque nós sempre tivemos um perfil, um viés de atuação bem institucional, a gente sempre tentou participar do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, de comitês de mortalidade materna, grupos de estudos, de estudos de gênero, estudos populacionais. Enfim, nós sempre tivemos essa... Forte participação, além, claro, da militância feminista feita pelos seus grupos e que aí também tanto era institucional como era militância geral, de rua com tudo, né? e isso é o que caracterizou bastante a rede. Tem umas coisas ótimas da rede que eu me lembro, porque a gente fazia reuniões de tempos em tempos, acho que de dois em dois anos, três em três, para discutir os rumos das políticas que a gente estava traçando, avaliar o que, que nós estávamos fazendo, para quando que a gente avançava, coisas que a gente ia entrar ou não, e... O que eu mais me divertia e que eu falei para vocês que eu gosto dessa coisa lúdica é que durante as reuniões da rede, as reuniões assim de assembleias da rede, que estava todo mundo junto, discutindo e tal, tinha umas bem séria, bem mal humorada tinha outras bem empolgadas, tinha umas bem acadêmicas, tinha de tudo que vocês possam imaginar. Mas eu e mais umas duas ou três, a gente se dedicava a ficar selecionando o que a gente chamava as pérolas, que eram aquelas frases completamente fora, que a gente tirava de contexto e ficava umas coisas medonhas, engraçadíssimas, e aí a gente compunha uma crônica final que era lida no final da Assembleia e cada uma identificada com as frases engraçadas que diz nem eram tão engraçadas mas a gente tirava né eu nunca esqueço de uma em, na primeira assembleia lá na ilha de Itamaracá perto de Recife que a gente chamava de Itamar para lá porque era o tempo de Itamar Franco a reunião e uma das companheiras bem séria numa das Expressões falando sobre a nossa participação de feministas, aí ela resolveu colocar dois símbolos assim: o quadrado e um círculo, e aí ela dizia assim: o círculo é a existência de não sei o que, o quadrado é o pertencimento. Ah, para quê, né? Nós pegamos o quadrado é o pertencimento, o círculo é não sei o que, e a partir daí saiu um monte de asneira. E depois também fizemos uma premiação de quem que eram as madres superior, as bispas e padres, não sei o quê, da rede. Cada uma tirava um título, sabe, de, de gozação. Bispa emérita do útero profano, fulana de tal, disse daquilo. Ah, era a maior curtição, né? Claro que as criaturas mais sérias ficavam indignadas de ver tanta transação de um lado para o outro para escrever essas asneiras no meio dos plenários. Então era eu, a Chuma, a Ana Costa, a Sueli, a Sueli Oliveira, do Recife, mas sempre se tirava propostas muito boas, muito com, com consistentes para a atuação da rede no contexto nacional. Né? Então, a gente lutou intensamente pela questão do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, da participação na criação e efetivação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, depois no Plano de Atenção Integral à Saúde da Mulher, na política de atenção integral, até a Mazé, que era da rede, na época era da área técnica da saúde da mulher, no Ministério coordenava. Lutávamos bastante para termos uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, que até então não tinha. E nesse conselho, a primeira conselheira nossa foi a Margarete Arília, e não é não, não era pela rede nem pelas mulheres, era pela comunidade científica e sociedade civil. Aí, quando a Margarete saiu, entrei eu, ainda por aí. Na minha entrada lá, é que um tempo depois, eu consegui, teve reforma do regimento do conselho, e eu consegui fazer, depois de muito embate com as pastorais de saúde, pastoral da criança, com a dona Zilda Arnes, com aquelas católicas, e com um monte de carola que tinha lá dentro, eu consegui, junto, depois de muita negociação e calma, Fazermos uma cadeira específica para articulação de mulheres brasileiras. Ah, não, mulheres brasileiras organizadas em articulação, não sei o quê. Só que aí, quando passou Mulheres Brasileiras, Organização de Mulheres Brasileiras, eu coloquei assim: vamos colocar assim, uma vírgula, em saúde, que essa articulação tem que ser em saúde. E quando eu Fiz isso, eles não perceberam, passou, só que daí só quem podia ir para o conselho era a rede, que era a única articulação de saúde, as outras não eram. Aí nós fomos muitos anos conselheiras do conselho. E então, voltando, nesse meio tempo a gente se organiza em rede, a casa é cofundadora e até hoje participa. Da rede feminista O primeiro colegiado tinha o grupo Curumim de Pernambuco Cunhã de João Pessoa Um grupo de Goiás Onde era a Rurani, que agora faleceu Que era a primeira representante delas nesse grupo Tinha a, eu acho que era eu A Mary, Maria Mary De, de São Luís do Maranhão Que era de um grupo do Maranhão que era do, desse primeiro colegiado da rede.
0: Tem outros agora, assim, eu não me lembro,
2: mas isso tem tudo registrado, vocês vão ver.
0: Nessas primeiras assembleias da Rede Feminista, quando vocês entraram, vocês falavam, já estavam fazendo alguma preparação para a conferência do Cairo e para a conferência de Beijing? Se você puder contar para a gente um pouquinho como que vocês trabalhavam com essas agendas? No
2: início, início ainda não, mas depois, como, quando teve Cairo em 94, Beijing, Beijing em 95, a partir, eu acho, de 92 em diante, 93, a articulação para o Cairo já estava bem intensa. A partir da Eco 92, né? A partir da Eco 92. Só que na ida para o Cairo ou na ida para Beijing, em geral, a gente não foi como rede. As companheiras iam, companheiras da rede de fortes grupos que tinha dentro da rede, de ONGs mais fortes, consistentes, que tinham financiamentos internacionais e mais uma série de coisas, essas iam para as conferências. Claro que era toda a política da rede, que era levada, elas falavam em nome da rede, mas muitas também iam, não como parte da delegação brasileira do Itamaraty, mas tinham um assento, acesso, participavam, e foi aí que a gente articulou a ida para o Cairo, teve várias reuniões e seminários da rede conversando e falando sobre principalmente direitos reprodutivos, que era o que a gente queria no Cairo. né? E depois disso, a preparação para Beijing, sim, foi mais intensa. Aí a gente fez uma articulação de mulheres brasileiras rumo a Beijing em E aí estávamos todas na articulação. Ela foi regionalizada, cada estado fazia o seu encontro. Nós fizemos aqui em Santa Catarina, a casa coordenou, então tinha um encontro e aí juntava tudo que era grupo feminista da cidade ou de mulheres, teve uma reunião nacional antes da ida para Beijing que foi no Rio, que aí todos os estados que tinham feito suas conferências, suas coisas levaram as companheiras para se encontrar no Rio de Janeiro e organizar a articulação e foi daí que a gente depois foi partir para financiamento. Quem ia financiar o quê? Como ir? E daí fomos, montamos a delegação brasileira e fomos para Beijing.
0: E quem foi sua parceira de viagem? Ou parceiras de viagem?
2: Olha, a delegação brasileira foi grande, tinha quase, parece que mais de 300 mulheres. Mas eu especificamente andei muito junto lá na época com... A Madalena Guilhom, do Fundo Elas, que na época era bem amiga minha. A Silvia Pimentel, a Santinha, também era da rede, mas ela foi por um grupo do Rio de Janeiro. A Santinha, a Ana Costa, quem mais que eu andava lá em Pequim. Uma companheira que eu não lembro o nome, mas que era do Sindicato de Trabalhadores Servidores Públicos, que foi junto. Deixa eu ver quem mais que estava em Beijing. A Betânia, que estava lá também, Betânia Ávila. E teve muitas outras, mas a, assim que eu me lembro mais, mas, ah, mas é, essas que estavam assim por lá, mas a Jaira, que era daqui de Santa Catarina, que também foi, que era vereadora em Concórdia. E essas que foram a Beijing. Lá a gente tinha dois espaços. Tiga o primeiro espaço grande que ficou todo mundo era o fórum das ONGs, que esse é que nós estávamos, que eram os fóruns dessas ONGs, porque a conferência da ONU, propriamente dita, essa foi em Beijing. Agora, nós ficamos numa cidade chamada Huayru, que era uma cidade, eu acho que era de praia, de alguma coisa assim, dos chineses, e praticamente a cidade foi desocupada para a gente ficar lá tinha mais de 40 mil mulheres que foram para essa conferência. E eles queriam deixar só... Parece que era 4 mil, sei lá, foi 40 mil, foi uma loucura. Ficou todo mundo nessa cidade. E nessa cidade, então, tinha um espaço grande onde se organizavam muitas tendas grandes. Assim. Então, tinha a tenda da América Latina, a tenda da Ásia, do Japão do Tibete, daos, da de não sei mais quem, tudo misturado, e a gente estava, claro, na tenda da América Latina, Brasil. Então, foi muito legal. Teve uma coisa muito interessante, que eu acho bárbaro. Os chineses são loucos por essas cores vermelho e dourado, sabe? Alucinadas. E tinha uma banca de panfletos, livrinhos e coisas do Brasil, e cada grupo que tinha levava isso aí. E teve um grupo, que eu acho que era de Londrina, o que foi. levou, levou um, um livrinho. A Elsa Eu acho que foi a Elsa um livro vermelho, todo vermelho com uns títulos e letras douradas. Tá? E botou um montinho ali, um montinho das outras. Eles não entendiam nada de de língua nenhuma, que estava ali, estava tudo em português. E eu estava lá na banca, tomando conta. Quando eu vejo, todo mundo se tirou no livrinho vermelho com dourado. E em seguida eu acho que era de um projeto que tinha em Londrina da
0: Secretaria da Mulher, deve ser
2: é, eu acho que era da...
0: a nossa bandeira, a bandeira de Londrina é toda vermelha, com algumas estrelas, são quatro estrelas só,
2: então era isso foi um sucesso o livrinho, não sei se eles leram, mas eu, eu sei que foi uma coisa interessante. Bom, e aí a gente ficava naquelas tendas trocando coisas, cartazes, pôster, ia na banca de uma, na banca de outra, daí a pouco interrompia tudo, tinha uma mesa que alguém ia falar, um grupo falava, o outro falava, enfim, muita integração. A gente caminhava também pelas bancas das outras regiões da ONU, né? do planeta, lá várias coisas, foi maravilhoso. E era incrível quando os burburinhos que davam... Ah, chegou a Hillary Clinton. Todo mundo, oh, ai, olha, chegou a Benazir Bhutto. E aí vinha aí aquela que era a mulher do Mandela, como é, a Winnie Mandela, chegou... Então todo mundo ia atrás para ver se achava, se enxergava alguma delas. Aí tinha uma delegação nossa do Ceará, que foi um sarro. Elas estavam todas lá e as pessoas faziam algumas apresentações. Aí as gurias do Ceará foram tudo fantasiada de cangaceira, de Maria Bonita para dançar na porta do teatro que iam entrar as pessoas. Só que elas eram tudo uma galera PT, outras de esquerda, de outros grupos. Quando a Hillary anunciaram que a Hillary estava lá, elas começaram a xingar os Estados Unidos e fora, pá, Clinton, isso e aquilo. O cara era impressionante, em poucos minutos, cercaram toda a área que estava lá, os chineses cercaram todo o esquema de segurança. E daí não entrava nem saía no tal do teatro. Quem estava lá ficou, quem não entrou não foi, sabe? Era impressionante. Mas aí deu tudo certo. Depois que eu sair, ninguém foi preso, não aconteceu nada. Só cercaram pela segurança, por causa da ida da Hillary que estava lá. Mas foi muito bom, eu gostei muito. Eu assisti uma conferência também de uma paquistanesa, que ela dizia que ela era muito antiga, que ela não aceitava essa coisa de gênero, que ela era feminista, ponto. Que essa coisa de gênero dispersava a luta feminista, dispersava o, o foco das mulheres, o que, que é isso de incluir também homem, de relativizar? Eu achei bárbaro. Fiquei muito tempo repetindo isso, que eu achava fantástico. Mas, mas sem muita consistência, que eu ainda não tinha lido nada da Joana Scott sobre gênero. Certo.
1: E, Clair falando um pouco agora sobre a sua gestão na rede feminista. Conta um pouquinho para nós sobre os principais eventos, os eventos mais relevantes que aconteceram na sua gestão. Você consegue apontar alguns para a gente?
2: Sim, nós tivemos, como sempre fazíamos na rede, né? teve alguns encontros nacionais, eu acho que dois ou três, mas a gente já estava muito debilitada do ponto de vista financeiro porque o CNPJ da rede está bloqueado por conta do problema que deu na gestão da Fátima Oliveira, e de lá para cá a gente vem batalhando das mais diversas maneiras. Na gestão da Télia já tinha esse bloqueio, foi dificílimo, mas elas no Rio Grande do Sul arranjaram uma forma de trabalhar, e nós aqui em Santa Catarina ficou a casa da mulher Catarina de... Anteparo para a rede, tipo assim: a rede está hospedada na casa. A partir daí, nós fizemos um grande encontro, um concurso de reportagens, títulos de temas sobre mulheres e meninas dão ponto, a campanha Ponto Final. Ponto Final na violência na violência contra as mulheres. Esse foi legal, foi um evento grande, vieram pessoas do Brasil inteiro.
0: Nós fomos. Uhum. Ah, é. Nós
2: fomos. Teve reportagens e foram premiadas, né? E foi bem legal esse evento. Eu gostei muito, foi um bom, uma boa coisa. Depois nós tivemos algumas reuniões mais internas, assim, da rede, menores, mas a gente sempre conseguia se reunir no colegiado para tirar projetos. Depois nós tivemos dois grandes projetos maiores, já da metade para o fim do meu mandato. Um deles foi Redimensionando o Feminino, que foi com mulheres da rede, com prostitutas, com mulheres trans, com lésbicas, enfim... E nesse aí, deu uma super discussão, um projeto grande. Eu tenho um relatório inteiro deles, depois eu posso mandar para vocês. Esse foi bem legal, Redimensionando o Feminismo. Foi um evento grande. Foi bom porque teve uma, um grande afunilamento de propostas, principalmente entre as feministas e as prostitutas. Com as mulheres trans, já não foi muito mas assim mesmo nós estabelecemos algumas formas de diálogo e tinha alguns ruídos entre as feministas e as prostitutas, porque as prostitutas diziam que tem alguns grupos feministas que são contra a prostituição, que condenam, sei lá, exatamente como. Mas aí foi legal, a gente discutiu bastante, conversou bastante sobre isso. Depois teve um outro evento grande também, que foi de formação. Tivemos várias oficinas que foram formando, que era em saúde, direitos sociais, educação, violência, também que foram eventos grandes, que nós fizemos em conjunto com o Estado, com várias secretarias do Estado, Secretaria de Educação, de Saúde, Desenvolvimento Social, e trouxemos várias companheiras da rede para fazer as oficinas e as palestras nesses eventos aí. E foi também um que teve um bom resultado, deu um relatório muito legal, com propostas bem avançadas no campo da saúde, dos direitos sexuais, direitos reprodutivos. Depois a gente sempre atua, atuava e atua até hoje, muito em conjunto com outros grupos e com outras entidades nacionais, por exemplo, a Frente Nacional pela Legalização do Aborto e Descriminalização das Mulheres, a rede tem representação lá dentro e atua em conjunto. Nós estamos também agora, o último lançamento é o Levante das Mulheres Brasileiras, contra o feminicídio, também fora Bolsonaro e agora na CPI da pandemia, nós estamos atuando. No meu mandato, uma outra coisa que a gente também organizou bastante, tentou se organizar, não é? Foi, entrar em contato com outras regionais, tentar ampliar a participação dos regionais. Foi o caso do Paraná, por exemplo, que a gente, a gente sempre dizia não, mas nós somos vizinha então, vamos para lá. Teve um tempo que eu sondava sempre a Vânia, a Lígia, assumam a rede agora, que eu estou passando o mandato. Não, mas não sei o quê. Ah, não, tem... Primeiro era a Elaine Galvão, que a gente queria, que ela era a coordenadora da Regional Paraná. Depois, aí, a regional cresceu e tal, e vocês acabaram indicando a Lígia, né? Que pá, foi ótimo. Mas tinha também. A gente chegou aí lá para Paraíba, para João Pessoa, para tentar rearticular a rede na Paraíba. Não deu certo, foi muito fraco, porque na gestão da Fátima, quando teve a eleição da Télia, deu um racha na rede. E aí os grupos feministas, principalmente os do Nordeste, saíram. Foi daí que saiu o Curuminho, o Cunhã saíram o ARD e outros que hoje, a, for, a, o CFM, o SOS, hoje eles formam a MB. Mas a gente sempre atuava junto com a MB, antes de ser esse grupo grande que está hoje. Eu, eu acho até que a MB hoje ela é mais é, incidente, no meio da diversidade das mulheres do que a própria rede. Eu acho que uma das coisas que meio que consolidou, tanto com a Télia, depois comigo e agora com a Lígia, é que a gente ficou bastante focada por questões de estrutura, de funcionamento com o sul do país. Mas não significa que a gente não... A gente tem regional em Minas, tem no Rio de Janeiro, isso aí já tinha na minha época, na Bahia, mas surgiu um outro legal em Mato Grosso, tem, tinha em Goiás, parou de Goiás, a gente não sabe se elas se extinguiram ou se foram para a MB, enfim, mas... Os movimentos são assim, eles têm idas e vindas e como é todo movimento autônomo, nós somos voluntárias, pelo menos no nosso grupo. Ninguém ganha nada para ser feminista, né? Então, isso tudo faz com que seja muito volátil. E eu acho que na minha gestão, tem... eu não achei que foi grande coisa minha gestão, para ser sincera. A gente fa... eu, eu tentei consolidar, tentei ampliar a rede, fizemos essa, uh, esses movimentos grandes, nacionais, reuniões nacionais, e no mais foi nos articular com outros grupos. O que mais teve valor, eu acho, do ponto de vista de reestruturação da rede, foi a minha articulação com o Fundo Elas, que a Madalena Guilhon, que era a coordenadora, nos chamou para fazer o, um financiamento para a rede e foi daí que a gente passou a ser financiada até hoje pelo Fundo Elas começou na minha gestão e foi aí que nós fizemos o grande sucesso da rede que foi o Almanaque que é esse aqui ó vocês devem saber né um Almanaque delas é por quê? Porque foi financiado do Fundo Elas.
0: Que ano que saiu o Almanac? 2015
2: 2016. Ele teve duas edições, uma reimpressão. E fizemos também, eu tenho aqui, que é o documento de posições políticas, ó, que também é de 2016, eu acho, é 2015, que ele fortalece, retoma e garante as posições políticas da rede feminista. Que aí a gente deixou claro que eram os cinco pontos que é a ação política da rede feminista de saúde que está fundamentada... Nos seguintes princípios Que eu vou dizer para vocês Fortalecimento dos movimentos feministas E de mulheres Em torno da saúde, dos direitos sexuais E direitos reprodutivos No âmbito local, regional Nacional e internacional No âmbito internacional Foi muito importante a participação nossa E na minha gestão Foi muito interessante Foi quando a gente era Da universidade autônoma Estônua latino-americana, e aí nós demos curso de formação. Eu fui, dar, participei de vários deles, que foi no México, no Paraguai, no Equador e na, na República Dominicana. Então, nesses aí nós fomos como rede e também participamos do Encontro Internacional Mulher e Saúde também na República Dominicana, que eu fui uma das palestrantes das grandes mesas que tinha pela rede, e a Mazé em outra e a Tele em outra. Foi, assim, participação massiva da rede. Outra coisa que a gente coloca é reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, e isso é uma coisa que veio também da plataforma do Cairo, se eu não me engano, e do encontro de 84 de Amsterdã, que consolidou o conceito de direitos humanos, de direitos reprodutivos. Depois, o reconhecimento da violência sexual, racial e doméstica como violações dos direitos humanos. A defesa da implantação e implementação da política nacional de atenção integral à saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde e legalização do direito ao aborto cuja realização é decisão que deve competir a mulher como direito. Então, isso aqui na minha gestão ficou consolidado e a gente lançou o documento, posi... Opa, posições políticas da rede. Tá? Então, foi mais ou menos isso que a gente fez. Além de, claro, do acompanhamento geral e participação naquelas conferências de políticas para mulheres, nós participamos de tudo, tanto na organização, participação na nacional, ah. na regional, aqui no Estado nós assumimos a coordenação muitas vezes. Enfim, foi um... Uma atuação bem intensa nisso aí.
0: Vou aproveitar, então, para informar que, ao longo desse ano de 2021, né, esse projeto do qual o podcast Histórias Feministas faz parte, que está comemorando os 30 anos da Rede Feminista de Saúde, os materiais que a Clair vem citando na entrevista, as publicações do almanac delas, os dossiês, a gente vai disponibilizar em nosso site, estamos fazendo dossiês compilados desses documentos históricos, dessas publicações, uma linha do tempo também bem caprichada, então ao longo do ano teremos mais novidades e mais resgate histórico dessa articulação que vocês fizeram. Ah,
2: tem uma coisa, tem a Morgane, que está pesquisando na Casa da Mulher Catarina, que é onde ficou o acervo da rede, está lá, ela está fazendo o levantamento histórico.
0: Sim, e ontem mesmo publicamos uma foto com você, Clair presente lá no consenso de Montevideo, na mesa de cerimônia, de encerramento com a delegação brasileira.
2: Eu vi essa, essa foto, eu nem tinha, eu vi, achei bárbara. Uhum.
0: Maravilhosa, né? Enfim. Clair, é. agora a gente quer saber dos seus desejos, se você tem e qual é... O seu desejo feminista para as mulheres do Brasil de hoje e do futuro?
2: Bom, o meu primeiro desejo é fora Bolsonaro. Ei. Porque se não for fora Bolsonaro, não vai rolar muita coisa. Porque nós estamos tudo ocupada de tirar esse monstro inominável do governo e, quando estiver, nós vamos perder muito tempo. Agora, fora isso... Eu quero, o meu desejo é que a rede continue cada vez mais forte no sentido de integração com os movimentos de mulheres, de ampliação da sua atividade e principalmente a renovação dos quadros das novas feministas, as feministas de última geração que são vocês e mais tantas outras que estão vindo aí. Porque é isso que te dá esperança de que o movimento continue, né? Porque a gente já está ficando... Já está ficando, não, já está tudo velho aí, de repente já não não dá mais conta das atividades, e aí é muito bom. E isso eu tenho notado no, na atual direção da rede, com a Lígia, que entrou uma galera nova muito boa, né? Inclusive também lá de Minas, com a Dirlene, tem umas companheiras novas do Rio Grande do Sul, então eu acho que o meu desejo é isso, é continuidade, continuidade dentro das propostas feministas, sem abrir mão, radicalizar no avanço das lutas das mulheres, se possível transgredir o mais possível essa ordem patriarcal vigente, que tenta se refortalecer com esse governo fundamentalista, misógino e genocida, mas a gente está aí, resiste, e eu acho que o nosso papel é esse, o meu desejo é bem simples, né vocês viram que é fácil de resolver. Hum,
0: e que a gente possa voltar a se divertir, né, Clay Porque está difícil se divertir nesses últimos...
2: Pois é, isso é uma coisa que eu sinto. Eu acho que nós éramos muito mais divertidos. O movimento feminista era divertido. Era incrível, a gente fazia passeatas no 8 de março, as companheiras do Rio tinham coisas incríveis que elas contam, sabe? Desfilavam de, de Nossa Senhora, de Estátua da Liberdade, de noiva, caracterizadas como os estereótipos, né? E as gozações e brincadeiras e coisas assim era muito mais. Agora a gente tá meio... Muito cisuda, assim, não
1: sei. uns tempos, acabaram aí nos endurecendo, né? Querendo ou não, né?
2: Isso é muito triste, porque o nosso movimento precisa, acima de tudo, de leveza e de criatividade. E tu não tem leveza e criatividade se tu não te divertir. Senão, o que tu vai fazer são textos acadêmicos cheios de citações e marcos teóricos, não é? são importantes, mas para movimento social, para movimento de massa, para trazer outras mulheres para a luta, não, não segura. Sim, Clair,
0: perfeito. Muito lindo. Bom, Clair, a gente está com uma hora e meia já, passou de entrevista, eu acho que a gente contemplou todas as nossas perguntas que a gente queria saber, é óbvio que a gente poderia ficar aqui mais horas, pegando detalhes dessas memórias e, e dessas histórias que você viveu e apresentou para a gente então eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção com a gente, a sua disponibilidade em conversar, foi muito gostoso, é muito bom ouvir você sempre.
2: Então tá jóia, que bom muito obrigada aí, e, e tamo aí a hora que precisarem de mais coisas estou à disposição, inclusive eu já falei a Morgana que assim que eu arrumar o meu brechó do feminismo, que é um quarto que eu tenho no fundo da minha casa, com tudo que vocês possam imaginar, que daí ela pode se instalar lá para pesquisar as coisas. Ali tem poucas e boas. Ela Sim. vai
1: adorar, e nós também. Cleir, muito obrigada.
2: Valeu, eu que agradeço, e tudo de bom, e sucesso no trabalho. Precisamos disso.
0: Você ouviu o podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde, uma produção da Rádio Feminista de Saúde, apoio Alma Londrina Rádio Web, patrocínio Elas e fundo de populações da Organização das Nações Unidas.
1: Trabalhos técnicos de Tiago Franzin. Apresentação, Amanda Gayon e Ana Carolina Franzon.
0: Acompanhe os 30 anos da Rede Feminista de Saúde pelas redes sociais e no site. E se você gostou, compartilhe este episódio para fortalecer o movimento de mulheres e avançar a igualdade
1: de gênero no Brasil. Nossos endereços você encontra nas informações do episódio. Agradecemos a sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista do podcast Histórias Feministas. Até lá!